0: Essa é a forma que o diabo rouba do seu bolso. É assim que o diabo faz com que você desista do, veja só, do seu novo eu que Deus conhece. E do você que você meio que suspeita que está lá. E do você que você consegue ser por três dias direto e então você cede. Como ele faz você desistir disso tão facilmente? Com engano. Com engano. E como estratégia para enganar, você tem que diminuir. Uma história rápida. Eu mencionei que minha mãe me ensinou sobre Jesus. Ela também confrontou uma pessoa uma vez para mim. eu nunca vou me esquecer de quando eu tinha nove anos, indo para loja de troca de cards em Monks Corner, na linha férrea, bem acima da linha férrea. Eu comprei um pacote de cards de basquete. Eu não sabia nada sobre cards de basquete. Aquele era meu primeiro pacote de cards de basquete. Eu só tinha cards de beisebol. E eu abri, e tinha um card do Michael Jordan no pacote. O cara tava me observando, eu fui lá sozinho, minha mãe tava no carro. E ele disse, Ei, hey, uh, eu vou te dar um pacote inteiro por esse card. Eu fiquei tipo, um pacote inteiro por um card? Claro, senhor. Eu chamei de senhor. <risos> Pareceu até o Andy Griffith Show falando aqui. <risos> claro, senhor. Caramba, meu Deus. Um pacote inteiro por um único card? Uau! Porque eu era só uma criança. Só uma criança. Então eu abri o próximo pacote. E eu não conhecia nem o nome. Eu conhecia o Michael Jordan. Eu fui para o carro. Minha mãe disse... Como foi? Eu disse... Eu consegui dois pacotes! Ela disse... Como dois? Eu te dei dinheiro para um. Eu disse... Você não vai acreditar! Ele me deu outro pacote inteiro por um card, mamãe! Ela disse qual era o card, porque ela sabia. Este homem tem um livro disso. Ele sabe muito bem quanto vale esse card. E ele é adulto. E meu filho não sabe o valor hum. de um card. Então, então, então ela disse: Qual era o card? Eu disse: Do Michael Jordan. Ela disse: Um card do Michael Jordan? Quanto ele valia? eu disse, eu não sei quanto ele valia mas eu ganhei um pacote inteiro e a minha mãe voltou lá e saiu daquela loja com o meu card do Michael Jordan e o um terceiro pacote porque ela sabia o que estava no livro dele você tem um livro você já leu você já conheceu Jesus você sabia que ele é o perfeito e imaculado Cordeiro de Deus? Você sabia que eles o levaram até uma colina chamada Calvário? E que ele morreu por você? E sangrou por você? E sofreu por você? E levou chicotadas por você? E foi humilhado no seu lugar? Ele esticou os braços e disse, você vale um tanto assim. Você sabia que quando Ele subiu para os céus Ele enviou o seu Espírito? E esse Espírito vive em você? Não, nós não sabemos disso, não sabemos disso. Estamos tão ocupados copiando o estilo de outras pessoas que nem conhecemos o Espírito que veio de Deus, porque temos muitas coisas da cultura. Me desculpem, pessoal, eu sou batista. Em meu coração, eu frequentei uma escola batista. Às vezes saem umas coisas... E eu tô farto disso Eu sinto vontade de entrar na loja de cards do diabo E te ajudar a pegar a sua paz de volta A sua alegria de volta seu, seu sonho de volta Seu doce eu de volta Seu eu criado de volta Eu tenho um livro Eu procurei sobre você no livro Eu descobri que você é precioso aos olhos de Deus Eu descobri que você é mais do que um vencedor Eu procurei sobre você no livro Você não me conhece, pastor, nem você. É por isso que eu estou tentando te apresentar a Jesus. Para que Jesus possa apresentar para você. O seu novo você. Novo eu ou novo meu? Ambos. É isso que quero que você receba este ano. Eu vou pregar usando todas as baterias que eles vendem na Radio Shack até que você entenda isso. Ainda existe a Radio Shack? Eu preciso atualizar a referência. <risos> tá bom, vamos encomendar na Amazon. Vamos conseguir as baterias. Você se distraem com as coisas mais estúpidas. Que tal isso? Quando você pensa nos... nos truques do inimigo. E na verdade de Deus, o que vem à sua mente em sua vida? O primeiro passo, se vamos fazer o novo, nós vamos observar, avaliar. E então, este não parece ser tão legal, mas nós vamos andar nisso. Ok? Observar, avaliar e andar. Por isso que são teimosos demais para ir à terapia, isso é psicologia. Você só pode lidar com o sentimento quando sabe que ele está lá. Um hábito que eu incorporei na minha vida nos últimos cinco anos, em vez de dizer, ah, eu estou com medo, eu tento recuar e dizer, eu estou com sentimento de medo. Porque se eu disser, eu estou com medo, isso se torna uma identidade. Eu estou sentindo medo, isso é um evento. A verdade está em Jesus. Jesus não tem medo. Jesus está em mim. Então eu estou sentindo medo. Mas isso é uma coisa antiga. Então o que eu faço? Eu observo, eu avalio. Como quando, quando você, você provavelmente gastaria tempo comprando um par de tênis, se você fosse gastar com isso você gastaria tempo descobrindo se eles serviriam. A gente gasta mais tempo avaliando o que colocamos em nossos pés. Do que colocamos em nossas mentes, nossos corações. Em quem deixamos entrar em nossos telefones. Então, isso é de Deus? Foi isso que Deus me deu ou isso é um truque? Agora, como você sabe, se é um truque. Bem, você tem que ter o um valor contábil. E então, você tem que... Tem que realmente passar tempo, passar tempo em torno de pessoas que amam a Deus. Nós tínhamos mil líderes do e-group online e físicos que se encontraram essa semana. Vamos agradecer a Deus pelos nossos líderes. Maravilhoso. A Holly foi lá pregar. A gente foi lá essa semana, nós vamos continuar, nós estamos nos preparando. Eu nem sei o que é que Deus quer fazer, mas eu acho que eles já estão dizendo que o mundo vai desmoronar. O um mundo desmoronado precisa de uma igreja edificada e eu quero ser isso, eu quero ser essa igreja pronta para isso. Em todo o mundo, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou fazer isso com quem Deus colocar ao meu redor para fazê-lo. Vamos construir algo significativo para esse tempo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Então, sabe... Se você pensar... Em quando alguém usa algo... Ah, falsificado... O Elijah sempre compra esses tênis e eu digo... Como você sabe se eles são verdadeiros? Se você pega desse ou daquele site, como você checa tudo isso? E... Quando... Quando meu sogro, meu cunhado e eu, todos eles frequentam a nossa filial de Greenville. A família da Holly tá toda na Elevation Greenville. É bom que estejam todos lá agora, porque seria embaraçoso se não estivessem. Ah, nós fomos a um jogo do New York Knicks e a gente estava empolgado pelo momento querendo ir. Eu tava namorando a Holly na época. O pai dela, você tem que conhecer esse cara. Ele é. Ele é tipo. Ah, um touro numa loja de porcelana. Então eu disse. Como. Como vamos conseguir os ingressos? Ele disse, bem, eles são muito caros, vamos lá comprar de um cambista. Eu falei, não é perigoso? Ele disse, não, se você souber o que está fazendo. Então compramos os ingressos e fomos. Estava meio escuro, a gente estava indo para o jogo. E eu falei assim, Moro, esses ingressos não parecem... Eles deveriam ser impressos na diagonal? Nix não tem um C em algum lugar. <risos> não era tão ruim assim, mas estava meio estranho. E chegamos no lugar e os entregamos ao cara e ele riu. Ele quase nem olhou, ele riu. E ele disse, ele disse, você foi roubado, cara, vá fazer o que você tem que fazer na bilheteria ou volte para o hotel, este não é verdadeiro. E o meu sogro disse, como você sabe? Você nem olhou para ele, amigo. E ele disse, ele disse, ah, isso é o que eu faço o dia todo. Quando você já viu a quantidade de verdadeiro que eu já vi. Eu vi o um ingresso falso nos seus olhos. Você anda como se tivesse o um ingresso falso, seu caipira. Aqui é Nova York. Enfim. Eu posso ser eu mesmo no púlpito, às vezes é bom. Você vai fazer isso, pastor. Prometo que vou fazer certinho, vou fazer o certinho. Com um são, eu não vou fazer o outro. Agora, nós decidimos onde nós andamos. Então, quando Paulo diz desejos enganosos, desejos enganosos, a chave é que você esteja lidando com o que é real o suficiente para que seus sentimentos comecem a se alinhar com a sua fé. E quando eles não se alinham, você percebe e os traz de volta. Os sentimentos têm o seu lugar. Os sentimentos têm o seu lugar. Quantos de vocês concordam comigo? Os sentimentos têm o seu lugar. Mas não é no trono. É Jesus que senta lá. O livro fica lá. O Espírito de Deus é a sede das minhas decisões. Não, o que eu sinto. Porque se eu fizer isso, vou acabar com um pacote de porcarias e eu entrego o ouro. Então, se o inimigo está diminuindo, ele está enganando você. Você não é tão talentoso? Eu acho que vem dessa forma. Tipo, você realmente não importa tanto. Isso realmente não importa muito. Quer dizer, foi só uma vez. Quem se importa? É assim que os desejos enganosos funcionam. O desejo não é ruim. A maneira como o inimigo tenta fazer com que você o satisfaça que é. Isso é o que é um desejo enganoso. Seja um desejo sexual, seja um desejo financeiro ou um, um desejo de sucesso, você não pode atacar o desejo e demonizar o desejo. A primeira pergunta que Jesus fez no Novo Testamento foi, o que você quer? Então parece que os desejos não são coisas a serem deixadas de lado em nossas vidas. O engano, na verdade, não está no desejo. O engano é o que o inimigo tenta te obrigar a fazer para obter o desejo. É aí que está o engano. Ah não, você apenas se contenta com isso. Você apenas se esforça para isso. Tudo que você sempre vai ser é isso. Tudo que você vai conseguir é isso. Tudo que você pode fazer é isso. Tudo que você já fez foi isso. Tudo que você já foi era isso. Você é lixo. É por isso que te abandonaram. Você é lixo. É por isso que ainda não aconteceu. Você é estúpido. É por isso que você ainda não conquistou nada. Você é idiota. É por isso que todos os seus amigos fazem isso e aquilo com você. Você fede. Mas se você está crescendo em Cristo, quanto mais você cresce nele, mas você tem a capacidade de observar isso avaliar isso e olhar bem nos olhos dele e dizer diabo bobo truques você deveria ter tentado ter isso comigo antes de eu voltar para a igreja este ano porque eu tô crescendo este ano. Truques são para crianças, mas eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu tenho um livro. Diabo bobo. Isso é para crianças, isso é brincadeira para enganar crianças. Era assim que eu pensava quando eu não conhecia Deus. Era assim que eu falava quando eu não conhecia Deus. Era assim que eu vagava quando eu não tinha um libertador chamado Jesus. Era assim que eu lutava contra meu pecado antes de ter o nome dele para invocar. Eu tenho ajuda agora. Eu tenho um novo eu. E um eu conhecido. O eu que Deus viu na eternidade é o eu que eu me vejo no futuro! E eu tô indo em direção a isso! Eu tô crescendo nisso! Eu vou ser isso porque eu sou isso! Sim, senhor! que alguém e diga, coelho o bobo! Tentando comer comida de criancinha Tentando fazer coisas de criança Querendo que as pessoas notem você O que você é da quinta série Dizendo eu não posso mudar O que é isso? Sétima série? Alguém escreveu no seu caderno Nunca Mude E você seguiu esse conselho E fez o um inferno durante o verão E agora você ainda está dando ciricutico Sobre o que você não conseguiu Quando Deus te deu as riquezas de Cristo E o Espírito de Deus E o fogo que desceu no dia de Pentecostes Que está queimando na sua barriga eu estou crescendo agora Eu estou crescendo além disso Diga isso comigo Eu estou crescendo além disso Eu estou crescendo além disso eu tô crescendo além disso. Esse vício não será capaz de me deter por mais 10 anos. Eu tô crescendo além disso. Pode levar algum tempo, pode me custar algumas lágrimas, pode me custar algumas decisões difíceis, mas eu tô crescendo além disso. Eu não vou ficar nessa prisão nem mais um dia. Eu vou seguir em frente!